0: Willkommen zu einer neuen Episode von Expedition Live Podcast, heute mit einem Gast, er ist jetzt nicht der klassische Unternehmer, wie wir das bisher bei uns kannten, er ist in einem, einem Angestelltenverhältnis, aber er hat eine ganz, ganz besondere Geschichte, die einem wirklich ans Herz gehen kann mit persönlichen Herausforderungen. Er hat diese Herausforderungen gemeistert und hat etwas geschaffen und ist somit auf einem, ja sagen wir mal, unternehmerischen Umsetzen oder Handeln unterwegs, das nicht nur sein Leben beflügelt und er hier seinen Sinn verwirklicht, sondern auch das Leben unterstützt und äh, man kann ihn auch unterstützen mit dem, was er heute macht und zwar für Kinder ähm, und auch Menschen, die gerne helfen wollen. Bitte begrüßt mit mir Achim Fuchs. Hallo Achim, grüß dich, schön, dass du da bist.
1: Hallo Alexander.
0: Lass uns doch jetzt einfach mal beginnen, wie hat denn dein Leben so ausgesehen, bevor du das machst, was du heute machst?
1: Ja, mein Leben war bis äh, 2011 oder 12, äh, ja 12 war es eigentlich bis Ende 11, ähm, ja so wurde Ich war äh, im Getränkemarktbereich äh, tätig und äh, dann hatte ich, 2011 hat angefangen mit dem Burnout, das kam dann so alles zusammen, war dann Scheidung, äh, dann kam äh, meine Mutter als Pflegestufe 3, die habe ich dann noch übernommen, dann ging es im Job nicht mehr weiter. Und ja, dann kam für mich so der Zusammenbruch. Dann war ich 2012, sieben Monate außer Gefecht. Und ja, dann hat man viel Zeit äh, zum Nachdenken, überlege Und ich habe früher immer gesagt, weißt du, mit 50 kannst du nur bei null starten, ist überhaupt kein Thema. Gut, jetzt war ich mittlerweile, ich glaube, 53. Und alles war natürlich ein bisschen schwerer, wie man sich dazu vorgestellt hat. Aber letztendlich war so der Gedanke, der entscheidende Gedanke eigentlich für mich war, ähm, ja, warum trampelst du eigentlich hier auf die Erde rum, nimmst andere den Sauerstoff und was hinterlässt du eigentlich, wenn du in die Küste springst? Na, und dann habe ich ja so, so resümee gezogen, festgestellt, okay, ich habe drei gesunde erwachsene Kinder, die gehen alle ihre Weg, aber das war's. Und dann habe ich mir so überlegt, okay, das kann eigentlich nicht alles gewesen, sein. dafür ist nicht die Aufgabe, dass ich hier bin. Und dann habe ich halt eben überlegt, okay, was kannst du machen? Da ich technisch oder so jetzt nicht so der Burner bin, sage ich mal, und äh, ja, mit so ein großes Netzwerk und ich irgendwas habe, dann habe ich mich besonnen, dass ich eigentlich immer schon mal eine Partnerschaft wieder übernehmen wollte. Und ja, und somit habe ich angefangen und dachte, okay, du kannst dem Kind die Chance geben, die du selbst hattest, nämlich in Liebe und ja, Geborgenheit aufzuwachsen mit Kleidung und alles. Und das war eigentlich mein Anfang zu meiner neuen Reise.
0: Okay. Also, lass uns mal, bevor wir jetzt zu dieser Reise kommen, noch ein bisschen auf das eingehen, wie es dir vorher ging. Was hat dich, äh, wie war dein dein Leben, bevor das 2011 so kam? Ging es dir gut? Äh, Warst du glücklich? Ähm, Oder hat sich das vorher so äh, angestaut, dass da was im Argen liegt?
1: Ja, ich meine, ich war schon irgendwo glücklich, aber über die Jahre gesehen, jetzt im Nachhinein, hat sich das schon alles angeschaut, weil ich einfach zu viel gemacht habe. Weil ich immer gemeint habe, okay, das reicht nicht. Ich war, ich bin immer eigentlich vor mir selber weggelaufen, habe immer gedacht, okay, du musst noch mehr machen, du musst für die Kinder noch was machen, du musst jenes machen. Ich habe zwischendurch äh, drei Jobs gehabt und natürlich hatte man zwischendurch schöne, super schöne Zeiten, aber letztendlich hatte ich mich einfach überschätzt und ja, irgendwann ist die Kraft halt eben zu Ende und äh, bis dahin hatte ich schon eigentlich, ich, ich würde sagen, ein gutes Leben gehabt. Wir haben äh, halt eben zwei Häuser gebaut gehabt, und drei Kinder auf die Welt gebracht und da bei der jüngsten Tochter war eine Herausforderung gewesen, die war schwer krank. Und ja, ich denke von der Zeit an, das war 1998, äh, ja, da ging es so ein bisschen dann auseinander. Und zwar, sie hatten eine Knochenmarkstransplantation gehabt, eine Krankheit, die deutschlandweit die erste war. Und das ganze Spiel ging dann über drei Monate kranker Aufenthalte in der Uni in, in äh, Stuttgart. Und man musste uns selbst informieren über die Krankheit und alles. Und ja, das war, ich denke, das war so ein bisschen der Anfang von dem, von dem Bruch.
0: Der Bruch, so jetzt hat in der Beziehung auch was dann zur Scheidung geführt hat, oder vielleicht sogar der Bruch mit dir nicht mehr so Zeit mit dir selber zu verbringen?
1: Ja, der Bruch einmal in, in, in der Beziehung, weil es kostet unheimlich viel Kraft, sowas zu machen, weil das war nach der drei Monaten natürlich nicht fertig, das war 98, alle also wir ist dann 99, und also als Celine, so heißt die jüngste Tochter, zu Hause war, dann musste hier noch ein halb Jahr Quarantäne machen und all diese Dinge. Und dann hier der endlose Kampf mit der Behörde, um, um alles halt eben weiterzukriegen, weil letztendlich in der Beziehung und aber auch natürlich immer wieder so, du, du genügst nicht, weißt du, du willst einfach immer noch mehr machen, du willst noch perfekter, du willst, ja, ich hatte halt den, den Hang zum Perfektionismus gehabt und hm, okay. der hat mich letztendlich ausgenockt.
0: Okay. Wie, wie würdest ich äh, das emotional beschreiben, dieser Hang zum Perfektionismus? Also, das heißt, wenn das nicht stattfinden konnte, also diese Umsetzung, dass es perfektionistisch ist, wie ging es dir da?
1: Ja, dann, dann war ich natürlich mit mir selbst unzufrieden und habe gedacht, das gibt es nicht, du musst noch mehr, du musst das einfach noch besser machen. Und ich bin dann sehr, sehr verbissen und, und ich mache das, bis das irgendwann irgendwie funktioniert, dass ich für mich sagen kann, okay, das ist so. Und ich habe immer alles in meinem Leben, ich muss mir immer alles selbst beweisen und ich habe viele Dinge gemacht, äh, einfach um mich selbst zu beweisen, dass ich das kann. Ich war mir nie, anscheinend nie gut genug gewesen und ich habe nie selber irgendwie an mich geglaubt, obwohl ich unheimlich viele Dinge äh, gemacht habe.
0: Hm. Okay, dieser äh, Glaube an sich selber, Selbstwertgefühl, ähm, ist es immer mehr in Mitleidenschaft dann gezogen?
1: Ja, vielleicht vordergründig nicht, aber unbewusst natürlich doch, weil, weil klar glaube ich an mich und habe ja gesehen, dass ich, das, dass ich das kann und dass ich das auch immer wieder bewerkstellige. Aber trotzdem, ich musste immer wieder neue Herausforderungen anfangen. Ich musste immer wieder, wenn ich was gemacht habe, das war zu Ende, habe ich mir wieder ein neues Projekt gesucht. Das ist so immer im Weglaufe, glaube ich, vor mir selbst gewesen. Und dadurch habe ich natürlich auch die Beziehung vernachlässigt. Und habe auch die Kinder dann vernachlässigt. Ich war zehn Jahre Reisebusfahrer im internationalen Reiseverkehr gewesen. Das war alles toll. Das war super schön. Nur natürlich, du hast dann nur noch eine Fernbeziehung. Man hatte dann intensive Zeiten, Wenn ich jetzt fünf oder sechs Wochen dann zu Hause war, dann sind wir nach Amerika gefahren. Man hatte dann zwischendurch mal in Amerika ein Haus, was wir uns gekauft haben. Also man hat viele Dinge gemacht die ich als otto vielleicht einfach jetzt halt eben nicht mache. Und das war halt eben immer schön und das war meine Herausforderung und letztendlich war ich danach wieder stolz auf mich. Zumindest innerlich, äußerlich konnte ich das natürlich nicht zeigen.
0: Mhm. Sehr spannend. Und was waren so für dich, du hast ja gesagt 2011 war dann das Thema mit Scheidung, deine pflegefall Burnout-Thematik, ähm, hat es vorher schon Anzeichen gegeben, die du vielleicht wahrgenommen hast oder im Nachhinein jetzt erst wahrnimmst, ähm, dass da was für dich schwierig läuft auf Dauer?
1: Ja, was für mich ganz schwierig war, ich konnte ja nie meine Gefühle oder sowas zeigen, was natürlich in der Partnerschaft ganz äh, schlecht ist, was auch in der Beziehung zu den Kindern ganz, also nicht so toll war, weil ich mir eigentlich mehr... Äh, Mehr, Entschuldigung, mehr gewünscht hätte, dass ich mir die, die, die Liebe zeigen könnte zu meinen Kindern, die Gefühle besser ausdrücken könnt, wie das stattgemacht hat. Ich habe mich sehr oft über mich selbst geärgert oder so. Es sind so Dinge gewesen, wie wenn ich zum Beispiel erst vom Busfahrer von Genf heimkam, wenn ich leer heimgefahren bin, habe ich mich riesig gefreut, dass ich endlich heimkomme. Dann war ich zu Hause, dann hat irgendwas quergelehnt, dann habe ich mich so geeiert und dann war das ganze Wochenende wieder versaut. Und dann habe ich mich näher so über mich selber geeiert, warum wir so eine Lapali so ein weißt du, dieses, das, das äh, ja, das hat mich einfach halt eben ganz kehre gemacht.
0: Hm. Würdest du sagen, dass es in der Zeit auch große Herausforderungen gegeben hat, die es für dich zu meistern gab, aber du den Blick vielleicht dafür gar nicht gehabt hast?
1: Ja, die größte Herausforderung natürlich war gewesen, halt eben die, äh, in der Beziehung, die Beziehung halt eben richtig aufrecht zu halten. Ich meine, zu den Kindern hatte ich halt eben gute Kontakte, das war in Ordnung gewesen, freundschaftliche Kontakte auch und alles. Und das war auch alles super gewesen, nur in der Beziehung halt eben nicht. Und was mich letztendlich im Nachhinein gefrustet hat, war halt eben von der, von der, äh, von der Arbeit her, dass ich da einfach mehr Verantwortung übernehmen wollte, aber halt eben nicht konnte. Und somit habe ich mich immer mehr in Arbeit ja, reingestürzt, noch mehr Überstunden gemacht und im Nachhinein habe ich gesehen, na klar, das ist ein langer Prozess, aber du merkst es nicht oder du willst es nicht wahrhaben, bis dann irgendwann Weihnachten 2011 war es dann so weit, dass ich gemerkt habe, als ich Geschenk von meiner Tochter äh, damals 21 äh, bekommen habe, das war Karte zu meinem Lieblingskonzert halt eben auch und ich gemerkt habe, ich kann mich nicht mehr freuen, da denke ich, hallo. Irgendwas ist mit dir nicht mehr, das geht einfach nicht mehr. Und dann war so wirklich so, ja, so die letzten Dinge halt eben, okay, was, was machst du eigentlich hier, das hat keinen Zweck mehr. Und ja, dann kommen halt eben natürlich auch andere Gedanken. Und ich hatte dann halt eben das sagenhafte Glück, dass ich einen sehr guten Arzt, Hausarzt hatte, der das sehr gut und sehr schnell erkannt hat und der mich da begleitet hat.
0: In, in, also erkannt hat vom Psychischen her oder was waren die Indizien?
1: Ja, vom Psychischen her. Dass ich das halt einfach nicht mehr schaffe und dass ich mir das selber nicht, nicht,
0: nicht eingestehe. Okay. Und, und was waren dann Schritte, die du dann gegangen bist oder ihr eingeleitet habt?
1: Ja, er hat mich er hat mich krank geschrieben und dann war das war im November und dann hat er dann war ich noch mal ziemlich ein bisschen Grippe und so. Und dann war ich noch mal zu ihm und dann schreibt er mich den ganzen Dezember krank und ich war noch nie in meinem Leben irgendwie einen Monat krank oder so. Also ich habe das überhaupt nicht realisiert. Und als ich dann vom Doktor weg bin, hat die Krankmeldung auf dem Beifahrersitz gelegen. Da habe ich das erst gesehen, als ich zur Firma fahren wollte, dachte ich, nee, du kannst die Krankmeldung nicht in der Firma abgeben. Das geht nicht. Du kannst nicht, du kannst nicht die, die, die macht dir der Kopf ab. Das funktioniert nicht. Ich hatte so eine Schiss, diese Krankmeldung abzugeben. Und das ist passiert, als ich natürlich in die Firma bin, war ein Riesentheater gewesen. Und zu der Zeit bin ich noch morgens äh, gefahren, das heißt, ich hatte noch einen Nebeljob und ich bin dann auf dem Weg, das sind fünf Kilometer von meiner Hauptarbeitsstelle zu dem Bus habe hab ich mich wieder umgedreht und habe gesagt, okay, ich muss die Krankmeldung wieder abholen, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht machen. Und als ich dann kurz vor der Firma war, habe ich wieder gesagt, nee, du musst es jetzt durchziehen, jetzt fahr ich zuerst zu dem anderen und sah dem noch und dann kannst du immer noch entscheiden und ja, das war eine ja, ziemlich äh, blöde Zeit.
0: So eine richtige innere Zerrissenheit.
1: Ja, absolut, absolut, das war. Und dann ist irgendwann, kommt dann die Ohnmacht. Du merkst auf einmal, du bist überhaupt nicht mehr fähig, noch irgendwas zu machen. Du stehst am Fenster, du kannst keinen Kontakte mehr machen, du kannst kein Telefon mehr annehmen, du kannst nicht mehr irgendwo in Geschäfte gehen. Das war nachher so weit, wenn ich bin morgens um 7 Uhr äh, bei, äh, bei Globus, wenn der aufgemacht hat, als Erster drin. Wenn da irgendwie ein paar Mal zusammengestanden oder so war, dann musste ich rausgehen. Ja, dann Weinkrämpfe und so der volle Programm halt eben.
0: Okay. Wie lange ging das ungefähr? Ja,
1: das ging von 2011
0: bis im,
1: äh, 2012 im Juli.
0: Oh, das ist schon eine lange Zeit dann.
1: Ja, das war, ich war dann fünf Wochen in stationärer Behandlung in der Klinik und anschließend halt eben in psychologischer Behandlung. Das hat natürlich auch sehr, sehr lange gedauert, bis du da überhaupt eine bekommst. Und dann war hier in der Nähe einer und den habe ich halt eben äh, ja, mit dem Telefon terrorisiert. Ich habe den jeden Tag angerufen, jeden Tag gesagt, wenn einer abspringt, auch Mitte der Nacht, das ist mir egal, ich komme, bitte mach. Und irgendwann hatte ich dann geschafft, dass er mir Termine gemacht hat. Und dann sind wir, das war der war auch sehr, sehr gut. Der hat mich sehr gut beschrieben, direkt von Anfang an. Und er war direkt geradeaus, so wie ich das liebe. Und äh, ja, da war so einfach der Gedanke näher zum Schluss, okay, wie soll es weitergehen? Und dann war einfach die Option, entweder du greifst noch mal an, du fängst jetzt noch mal an und konzentrierst dich, oder aber ja, es ist dann vorbei und du gehst in die Erwerbslosigkeit. Mhm. Und der Psychologe hat danach gesagt, okay, ich gehe beide Wege, mit der ist überhaupt kein Thema, aber versuch es doch einfach noch mal. Und dann habe ich halt eben mich noch mal richtig in die innere gedreht. Auch mein, meine älteste Tochter hat mir dabei geholfen, die hat mir dann auch noch mal Bewerbungen und so mitgeschrieben. Und ja, dann siehst du auch noch mal, okay, mit 53 ist halt gar nicht so einfach, einen andere Job halt eben zu kriegen. Und letztendlich kam ich dann so zu Amazon. War dann auch ganz witzig. Ich hatte bei Amazon die Annonce beim Arbeitsamt halt eben gesehen und da dachte ich, okay, die machen einen Ich hatte bis dahin noch nie einen Assistmentsender gemacht. Da dachte ich, okay, das kannst du mal machen, wenn du was findest für dich. Und dann weißt du wenigstens, wie sowas funktioniert. Und so bin ich dahin zu diesem assistent Sender, das war keine Ahnung, sechs Stunden oder so, also so eine halbe Mäue mhm. mit verschiedenen Tests. Und ich habe gemerkt, hey, ich kann das eigentlich gar nicht, weil ich, die hatte bei zum Beispiel äh, Excel 2010 und ich hatte auf meinem Laptop nur Excel 2003. Das sind total verschiedene Programme, also hatte ich überhaupt nicht hingekriegt. Und irgendwann kam ich mitten drin, dachte ich, hey, du bist hier für sie übel. Das ist scheißegal, ob sie das, das schaffst du oder nicht, nimm es einfach so hin. Letztendlich war das, was, was in dem Test halt eben war, die wollte gucken, wie reagierst du auf Stresssituationen und wie gehst du damit um? Und das hatte ich halt eben sehr gut hingekriegt. Und dann haben sie halt eben gesagt, in der Vorstellung schon, naja, eigentlich könntest du schon anfangen. Das heißt, nee, nee, das geht nicht, zu dem äh, muss er erst über das Wochenende. Und dann, äh, als ich <lacht> zu Hause war, haben sie dann nochmal angerufen und haben gesagt, hey, du kannst am Montag anfangen. Und dann sagte ich, nee, also Montag nicht. Und dann ging es darum, das war am Anfang äh, Juli gewesen. Und dann ging es darum am 28. Juli, weil äh, mir musste nach Leipzig zur Einarbeitung. Und äh, dann sagte ich, okay, ich will zwei nach Bedenkzeit. In der Zeit habe ich dann meine Psychologe angerufen, habe gesagt, wie sieht das aus, wenn ich das jetzt anfange, wenn ich das nicht schaffe, passiert, was passiert und so. Und er sagt, da ist alles gut, ist überhaupt kein Thema. Ja, und so habe ich angefangen und... Hab dann bei Amazon angefangen, dachte, schau, toll, super internationale Konzern, da kannst du doch mal was machen. Und bin dann äh, die drei Monate oder zwei Monate nach Leipzig zur Einarbeitung und im September haben wir dann hier in Koblenz äh, das äh, Sender aufgemacht. Und seitdem bin ich halt in Koblenz jetzt fünf Jahre, war von Anfang an in dem Mitarbeiterforum, hab dann dort die, äh, die Betriebsratswahl mit eingeleitet, Betriebsversammlung gemacht, Wahlvorstand organisiert, und so bin ich dann noch in den Betriebsrat drin gerutscht und äh, war eigentlich als ja, Schichtarbeiter bei der Amis, heißt das, Lead äh, im Store, in der Einlagerung und äh, bin aber jetzt seit zwei Jahren vertretungsweise für eine kranke Kollegin im Sekretariat beim, beim äh, Betriebsrat in Koblenz.
0: Okay, ja spannender Verlauf auf jeden Fall. Das heißt, das war, die Burnout-Zeit war das mit dem Psychologen und dann hast du dich wieder aufgebaut, bei Amazon dann eingestiegen und seitdem bist du bei Amazon. So. Ähm, aber du machst ja noch was anderes. Ähm, genau. da, da, da reden wir jetzt gleich drüber, über diese Reise, die du gestartet bist. Äh, mit der Patenschaft, hast du als Stichwort ja schon genannt, was war denn der ausschlaggebende Grund zu sagen, du fängst diese Reise an? Wann war das jetzt halt in dem Abschnitt von... Von, das war ja nach dem Burnout, dann nach, diese, nach Juli 2012.
1: Genau, ich hatte zwar vorher schon immer so die Gedanken wieder gehabt mit der, mit der Patenschaft und so, aber in der Zeit konnte ich auch nicht wirklich einen klare Gedanken fassen. Und als ich jetzt dann im Juli angefangen habe zu arbeiten und danach in Leipzig wieder war und danach mal am Wochenende in Leipzig war und so, und dann hast du einfach wieder Zeit für dich wieder zu sammeln. Und dann kam so die Überlegung, hey, du bist gesund, du hast alles, komm auf jetzt, und du musst sowieso jetzt alles neu sortieren, auch der finanzielle, also machst du jetzt die Patenschaft. Und dann war ich zu Haus und dann wieder zu Ist. Zufälle gibt es ja keine, hatte ich in der Zeitung einen Artikel gelesen, hier, weil ich wollte, auch eine Kleine, einen kleinen Verein unterstütze. Und der war dann hier in der Nähe, gab es einen kleinen Verein. Dann habe ich Kontakt zu denen aufgenommen und habe gesagt, wie sieht das aus? Kann ich bei euch eine Patenschaft machen? Und wollte dann natürlich ein Mädchen, weil ich wusste, okay, Mädchen sind benachteiligt oder Frauen sind benachteiligt in Afrika. <lacht> Für mich war irgendwie klar Afrika. Und in der Zeitung war jetzt halt eben Kenia. Und äh, dann sagte die ja. Und mir war halt eben wichtig, auch nicht einfach nur eine Partnerschaft mit, mit Geld, sondern ich wollte eine Beziehung aufbauen. Und sagte die, ja, das ist überhaupt kein Thema. Du kannst schreiben, du kannst auch später mal Skype oder du kannst auch dahin fliehen Ja, und so habe ich dann im Januar äh, 13 mit der Partnerschaft angefangen und habe im Januar dann direkt auch den ersten Fluch gebucht, im Juli für 14 Tage dorthin zu fliehen, um einfach zu gucken, wie sieht das da aus? Mhm. Ja, das war so der Beginn, der Beginn von dem, von dem, von der neue Sichtweise auch, also eben zu sehen. Boah, natürlich hast du jetzt viel, viel weniger durch Scheidung und all die Dinge und ja, die Unterstützung von meiner Mutter und so. Aber für mich war klar, je mehr du oder je weniger du hast Desto besser geht's ja eigentlich. Und du bist gesund und mehr brauchst du nicht. Und für alles andere, irgendwie klappt das. Und ich bin eigentlich immer positiv, immer und immer gewesen. Und sagst, okay, und einfach das Wichtigste ist Gesundheit. Und dann kannst du alles schaffen. Und ja, und so habe ich dann halt über den Fluch gebucht und wollte einfach gucken, okay, wie sieht das aus? Äh, wie lebe die da? Und ist das wirklich so, wie das im Fernsehen ist? Ich meine, ich war in Amerika oder sonst wo hier in Europa überall, aber Afrika war ich noch nie. Und ja, so bin ich dann im Juli äh, 2013 mit meiner damals jüngsten, also die jüngste Tochter war 16, die die Krankheit hatte. Mit der zusammen dann halt dort hingeflogen, um 14 Tage in diesem Waisenhaus dann zu sehen, wie das Leben dort ist.
0: Und was hat das dann mit dir gemacht, als du dort dann warst und dir das angeschaut hast? Ja, das war... Das
1: hat mein Leben total auf den Kopf gestellt, weil, wie gesagt, ich war noch nie in Afrika und jetzt zu sehen, dass dieser tägliche Überlebenskampf tatsächlich stattfindet, du sitzt zu Hause am Fernseher, weißt du, es ist warm, im Sofa, du guckst dir das an und denkst ja, die müssen irgendwas berichten, damit du jetzt Spende tust und so und jetzt bist du da und jetzt siehst du tatsächlich diesen Überlebenskampf, es gibt Leute da, die haben die ganze Woche kein warmes Essen, oder, äh, Kinder, die, die einfach draußen auf der Straße irgendwie wo rum sind und irgendwie gucken, wie sie durchkomme. Und selbst in diesem weißen Haushalt eben war natürlich nicht alles perfekt und alles. Aber die Kinder waren einfach so voll Freude und so dankbar, dass sie zur Schule gehen konnte, dass sie das machen konnte, dass sie mithelfen konnte. Diese Dankbarkeit und das, das war für mich, das war so berührend und, und hat mir so einen Spiegel vorgehalten. Ich bin dort in der Hütte, Und äh, die Leute, die hatten nichts wie nur das Mittagessen, was sie gerade auf dem dem Teller hatte und dann haben die direkt mit mir geteilt. Die haben mich noch nie in meinem Leben vorher gesehen oder sowas. Aber diese Gastfreundschaftlichkeit und dieser unerschütterliche Glaube und dann einfach zu teilen und ich meine, das war für mich natürlich sehr, sehr wie soll ich sagen, ganz, ganz schwer, weil auf der einen Seite wusste ich die nichts zu essen, auf der anderen Seite denke ich, ich muss, ich nehme denen hier Essen weg. Aber wenn du das nicht machst, dann ist, das ist äh, wie soll ich sagen, dann, dann äh, kündigst du deine die Freundschaft. Das ist der Freundschaftsbeweis, das halt eben zu machen. Und das war einfach, ich denke, das war einfach der, der ja, dieser Spiegel, wo mir das vorgehalten ist, boah, wofür bist du im Leben? Nur für das Materielle rumgerannt die letzten Jahre alles und ja. Das war der Beginn meines neuen Weges.
0: Dann ja, Lass uns jetzt mal über diesen neuen Weg sprechen. Was äh, ist der konkrete Weg? Also du bist jetzt heute bei Amazon nach wie vor beschäftigt, aber du hast dir jetzt zusätzlich diesen neuen Weg aufgebaut. Was ist das jetzt genau? Erzähl mal.
1: Ja, das ist ein äh, Weißenhaus. Ich war dann äh, in, im... im äh, Dezember 2013 und Januar 2014 nochmal in diesem Haus und habe da zwei Monate mitgeholfen, Räumlichkeiten zu bauen, Toilette, Waschraum, all diese Dinge. Und als ich nach den zwei Monaten nach Hause kam, da war natürlich die innere Zerrissenheit noch viel, viel größer, weil ich habe das Leben jetzt dort ein bisschen kennengelernt. Und was hier Probleme sind, sind nicht wirklich Probleme. Wenn du dann im Betriebsrat bist oder draußen irgendwo hörst, dann denkst du, boah, wisst ihr überhaupt, was überhaupt Probleme sind? Also das war unheimlich, diese Zeit war unheimlich schwer für mich, dieser Monat. Und äh, ja, in diesem Monat ist dann so viel passiert und dann auch im Betriebsrat und dann hatte man Diskussionen und dann hat auch mal Meinungsverschiedenheit und dann sagt einer, wenn mich, du weißt sowieso nicht, was du willst, geh doch einfach mal den Jakobsweg. Das war dann so ein Punkt mit. Ich habe gemerkt innerlich, ich will einfach mehr machen, wie jetzt nur in dem Verein was. Ich wusste aber noch nicht so richtig was, aber ich war eigentlich schon auf meinem Weg, denn in diesen zwei Monaten hatte ich schon mehrere Waisenhäuser in Kenia besucht, um zu gucken, wie funktioniert das eigentlich, wie, wie machen das die Kenianer, wie, wie äh, können die das finanzieren im Waisenhaus privat jetzt halt eben. Und ja, bei dieser äh, Gedanke dann in Jakobsweg zu gehen, was ich danach natürlich gemacht habe. Ich habe dann direkt an dem Wochenende mich alles über Jakobsweg eingelesen und habe direkt gebucht. Den Montag in die Firma gesagt, ich brauche fünf Wochen Urlaub im August. Und, äh, ja, habe das auch tatsächlich bekommen, weil die dachte, ich werde jetzt nach Kenia gehen. Auf jeden Fall bei der, bei der äh, äh, Vorbereitung zu dem Jakobsweg habe ich gemerkt, okay, ich weiß, was ich will. Ich will ein eigenes Waisenhaus bauen. Ich will nicht nur einem Kind die Chance geben, sondern ich kann 24, 25 Kinder die Chance geben, die ich hatte, nämlich so oft zu wachsen und ja, später eigenständig in ein Familienleben einzutreten. Und das war einfach meine Beginn. Und da dachte ich, okay, dann gründe ich jetzt einen Verein, weil hier in Deutschland für Spende zu sammle, musste halt eben einen Verein gründen. Und dann habe ich angefangen, habe ich habe mich noch nie mit der Materie beschäftigt und habe dann rumtelefoniert und bin in Deutschland rumgefahren, rumgereist und alles, um zu sehen, okay, wie muss ich das jetzt machen, mit dem Verein Gründe und alles. Und habe dann letztendlich im Juli äh, 2014 den Verein Home of Smile gegründet. Bin dann im August äh, den Jakobsweg für fünf Wochen gegangen, habe das als Spendenlauf dann mitgemacht, habe das in, in der Firma, also bei Amazon, miterzählt und Bekannte hier im Dorf. Und... Ja, so kam dann, war dann auch der Anfang von der Unterstützung von der Werbeagentur äh, etc., die hier vom Dorf halt eben auch sind, die Geschäftsführer und die von Anfang an an mich geglaubt haben und an meinen Traum, dieses Haus zu bauen. Ich bin da eigentlich sehr naiv dran gegangen und gesagt, okay, jetzt musst du einfach Spende sammeln und dann fängst du an. Dass das aber natürlich nicht so einfach ist, hatte ich mir gar nicht so, ja, war mir gar nicht so im Kopf gewesen. Und auch hier ist wieder so, ich hatte nie, nie den Gedanke an, das geht nicht oder sowas, sondern für Wisch war klar, ich baue jetzt das Weißenhaus. Das, das war einfach so. Also was ich mir vornehme, habe ich auch immer gemacht. Da habe ich mir nie einen Kopf drum gemacht. Und so habe ich dann angefangen. Und dann habe ich schnell festgestellt, nur mit Kuhrebecca-Aktionen und sowas, damit kriegst du das Geld nicht zusammen. Du musst irgendwie gucken, dass du an Firmen drankommst. Und das war halt im Zusammenhang mit dieser Werbeagentur, die hat mir dann geholfen. Und so ist das Stück für Stück gegangen. Äh, Dann war ich 2013 noch bei Christian Bischof auf dem Seminar Die Kunst ein Ding zu machen. Und das war letztendlich mit so einem Punkt, wo ja, der meinen Weg gefestigt hat, der meinen Sinn fürs Leben, nämlich diese äh, Chance, den Kindern zu geben, einfach gefestigt hat und gemerkt hat, hey, weil da war diese Frage, was ist eigentlich äh, dein Sinn oder dein Ziel fürs Leben und so. Und ja, das war einfach so der Beginn davon. Und dann des Weitere natürlich immer mehr äh, öfter Seminare besucht, immer wieder, wenn so Downs, zu so Hänger dann drin sind. Und so bin ich dann 2015 im äh, März, April das erste Mal dann wieder rüber geflogen, um zu gucken auf um ein Grundstück. Hat mir dann auch eins ausgesucht, aber das war halt eben recht äh, teuer halt eben noch gewesen. Und diese... Ähm, wie soll ich sagen? Die, die Tages- oder die Mutter, die jetzt in, in, in dem anderen K- Waisenhaus war, die hat gesagt: Wenn du was machst, dann komme ich zu dir. Und zur Susan, so heißt sie, hatte ich irgendwie von Anfang an schon eine besondere Beziehung gehabt, in dem anderen Haus schon. Und ich habe ihr dann den äh, Sozialarbeiter ermöglicht, den hat sie dann zwei in, in der Universität in zwei Jahren dann halt über gemacht. Und auch Führerschein äh, habe ich bezahlt, aber das war alles noch von meinem private Geld. Also alles, was ich so mache, das war von meinem private Geld. Genauso wie wenn ich fliege oder die Nebenkosten für den Verein, übernehme ich alles selbst. Und ja, Susan hat mich dann von Anfang an halt eben mit begleitet. Und gut, mit dem Grundstück hat jetzt nicht geklappt. Dann hatte ich aber noch ein ganz tolles Erlebnis, Man heißt tolles Erlebnis? Ich war dann noch äh, acht Tage in Mombasa und durfte dort eine Streetworkerin begleiten, die hatte ich auch über Facebook und die Landesschau hier, das ist ein regionales Fernsehen, äh, kennengelernt und die lebt äh, sechs Monate in Kenia und sechs Monate in Deutschland und die durfte ich eine Woche begleiten in den Slums von Mombasa. Und das war nochmal so eine totale emotionale äh, Geschichte für mich zu sehen, wie manche Menschen äh, vor sich hin vegetiere und dass so Millionen Menschen auf der Welt vor sich hin vegetiere und manche sich da drin sogar einigle und ja sich damit abfinde und andere versuchen rauszukommen, wo du eigentlich für fünf Euro ein Leben retten kannst und du siehst so viel dann da ja sterbe und, und das war sehr, sehr... Ich denke, auch wichtig für mich, aber das war was, wo ich gemerkt habe, okay, sowas kann ich nie machen. Dann bin ich äh, dann wieder zu Hause gewesen, dann habe ich natürlich E-Mails hin und her geschrieben. Letztendlich im November bin ich dann wieder äh, nach Kenia geflohen, um dann das Grundstück zu kaufen, was ich mir ausgesucht habe, habe es dann in der drei Woche auch direkt eingezäunt. Ja, und dann ging es weiter. Immer noch hatte ich nur einen Traum, zwar jetzt hatte ich schon mal das Grundstück, aber das ist ein Traum und das ist halt eben unheimlich schwierig an äh, Geld von Leuten zu kommen oder die zu überzeugen, dass du was Gutes machst, wenn du nur einen Traum hast und nichts hast. Und ich bin ein unheimlich geduldiger Mensch, wenn alles direkt geht. Und dann habe ich einfach überlegt, okay, was kannst du jetzt machen? Und dann war äh, 2015 Weihnachten, ja, Weihnachten gewesen, also Dezember oder Januar 16. Da habe ich gesagt, okay, ich buche jetzt einfach einen Fluch im, im Juni, Ende Juni für drei Monate nach okay, Kenia. Ja, und dann baue ich das. Ich baue das und dann bringe auch Leute, wenn ich Bilder bringe, und dann du nach Leute weiter Spende und dann schaffst du das schon. Ja, und so bin ich dann im äh, 30. Juni nach Kenia geflogen. Ich hatte vorher Plan gemacht, ich hatte alles gemacht, aber ja, das war's. Ich hatte noch nie in Kenia sonst irgendwas gebaut. Ich wusste, okay, da ist kein Strom, es ist alles Handarbeit, aber mehr hatte ich auch nicht. Erlebt. Ich habe dann dort den Architekt getroffen, mit dem er das zusammen am Anfang realisiert hatte und dann darfst du auch die Erfahrungen machen, die man dann auch hier macht, die ganze Up und Downs, die Enttäuschungen, die dann dabei kommen und äh, dann festgestellt, okay, dieser Architekt ist eigentlich, glaube ich, überhaupt kein Architekt. Ich wusste mehr als Laie, als er und als man dann die Bodenplatte gegossen hat, hat er mich danach auch verlassen mit seinen zwei Vorarbeiter und dann schließt du freitags nachmittags in Kenia mit einer Bodenplatte, keine Architekt mehr und du weißt nicht, wie es weitergeht. Du stellst fest, die Stempel auf dem Bauplan sind alle gefaked, sind alle falsch und jetzt fängt es an, wieder deine Traum wieder zusammenzubrechen. Und ja, aber auch dann ist es wirklich so, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere, dann kam ich wieder dazu, dass äh, wir haben unsere Steine selbst gemacht und äh, mit diesem Ministerium, die uns die Maschine zur Verfügung gestellt hatte, der Büroleiter, der hat mir dann weitergeholfen, Kontakte gemacht zu seinem Chef. Und so kam es halt eben zu, dass wir dann halt eben die richtigen Stempel bekommen haben, dass es dann irgendwann halt eben wieder weitergeht. In das dieser Zeit... Für, für die die ja.
0: Stempel waren für was? Für die Genehmigung oder... Genau,
1: für die, für die Baugenehmigung. Da geht es ja um Berufsgenossenschaft Berufsgenossenschaften, um Baugenehmigung und die M- Und ich will ja in Kind seine Stempel haben, weil mit dem Stempel bekomme ich auch wieder Geld. Und äh, ja... Aber hauptsächlich halt eben für die Baugenehmigung. Das ja, war okay. das wichtigste Und äh, dann musste ich im, Entschuldigung, im August noch mal eine Woche einfliegen, weil in der Zwischenzeit ist meine Mutter verstorben. Meine älteste Tochter hatte in den drei Monaten alles für sie äh, geregelt gehabt. Und wie ich das letzte Mal halt eben weg war, war alles gut gegangen. Nur diesmal war es halt eben so, dass sie dann halt eben letztendlich verstorben ist. Dann musste ich halt eben heim. Und die Beerdigung alles organisiere und mache und bin dann nach einer Woche wieder zurück nach Kenia. Und so hatte ich halt eben in, bis zum 21. September war ich dort und habe dann halt eben den Rohbau soweit fertiggestellt. Mit allen Hindernissen, mit allen Sachen, mit allem, was ich lerne durfte in der Zeit mit Geduld, mit Gelassenheit, weil Kenianer natürlich einen ganz anderen Rhythmus haben, wie wir das haben. Letztendlich hatte ich einen Rohbau, nur ein Loch im Dach war noch. Das war noch nicht fertig. Und der Dachdecker sagte an dem Tag, als ich zurückflogen bin, nein, nein, ist gar kein Thema, ich mache das, ich mache das alles noch fertig. Aber als ich zum Flughafen bin, ist er dann natürlich auch heim. Und dann war dieses Loch immer noch offen. Das hat mich natürlich dann auch wieder ja, sehr, sehr beschäftigt. Und ich denke, boah, jetzt hast du Ende drin, jetzt haben wir verputzt, jetzt haben wir alles gemacht, jetzt regnet das da rein, weil die Regenzeit stand bevor. Und ja, zwischendurch auch wieder auf Seminare gewesen. Genau, am, im September bin ich zurück am 21. und da war, glaube ich, 14 Tage später war ein Seminar, die Kunst, das Ding zu machen, da war ich dann wieder gewesen. Und mittlerweile hat Christian auch davon, äh, Christian Bischof, davon mitbekommen. Und dann hatte er jetzt in äh, 2016, ich glaube, war es das erste Mal, hat er da auch meinen Lebenssinn im Seminar vorgestellt. Und das hat <lacht> einfach eine Riesenwelle ausgelöst an Spendenbereitschaft und, ja, Interesse von, von Leuten und das hat halt eben den Schub gegeben auch, dass die Finanze, finanzielle Geschichte weitergegangen ist. Und dann habe ich überlegt, okay, was machst du jetzt? Jetzt hast du das Haus einfach da stehen und das Dach muss irgendwie zu und jetzt ist es auch so, da ich alles selbst bezahle, muss ich irgendwie gucken und dann unbezahlte Urlaub mache und so und dann muss ich natürlich gucken, wie, wie kannst du das machen. Und dann bin ich, ich glaube, im Oktober, November war es gewesen, bin ich zum Chef. Und sage: Chef, ich muss im Januar, Februar fünf Wochen, muss ich einfach, oder sieben Wochen war es dann gewesen, nochmal Urlaub und unbezahlte Urlaub machen. Ich muss noch Kinder ich muss dazu machen und ich will das fertig machen. Meine Prämisse war jetzt im Januar, Februar das Haus fertig zu stellen und die ersten Kinder selbst in Empfang zu nehmen. Weil... Du darfst, bevor das Haus registriert ist, darfst du fünf Kinder eigentlich im Haus schon aufnehmen, damit, wenn die das überprüfen, sehen, okay, die Bette sind da und alles stimmt halt eben so. Und ja, es war aber noch sehr viel Innenarbeit zu leisten. Und dann habe ich, ich glaube, im Oktober oder November war es dann auch einen Anruf gekriegt von einem Sven Rauscher in der Nähe von Stuttgart. Der, hat, der ist auf mein Projekt aufmerksam geworden durch Christian Bischof. Und als Sven hat gesagt, du, ich würde dich gerne unterstützen. Ich bin Maler und ich habe einen Malerbetrieb und würde gern, wenn es irgendwie mal geht, im Januar oder Februar einfach halt wir mithelfen. Und ich hatte ja schon für Januar, Februar schon den Fluch gebucht. Ich sagte, Sven, die hat der Himmel geschickt. Und dann haben wir uns noch einmal getroffen auf der Autobahnraststätte, um uns überhaupt noch kennenzulernen und so. Und dann hat Sven gesagt, jawohl, ich organisiere alles zu Hause. Ich komme die sieben Woche mit. Cool. Und so, so habe ich dann, so war dann auch die Tina, die Tina Niedermeyer von Erding, die hatte ich äh, bei die Kunstglück und Erfüllung in Mörlenbach kennengelernt. Was heißt kennengelernt? Ich sitze draußen und die kommen so ein bisschen Smalltalk und ich erzähle dann von meinem Projekt. Und sie hat sich dann nachher schlau gemacht auf die Internetseite und sagt, boah, das ist aber geil, was du machst. Und Tina ist dann auch 14 Tage mitgekommen, die erste 14 Tage. Und dann hat noch Sigi Sigi Bauer von Ravensburg angerufen. Den hatte ich auch. Ich hatte alle drei vorher sonst nicht gekannt und hat gesagt: Du, ich habe von deinem Projekt gehört und äh, bei Christian und äh, ich habe gerade Zeit und ich würde ganz gern durch sechs Wochen unterstütze. Und so ist dann auch Sigi noch sechs Wochen mitgekommen. Also die äh, die letzte sieben, also ich war ja sieben Woche da und Sigi kam dann nach der ersten Woche. Ja und so war das für mich natürlich aber auch wieder eine große Herausforderung, weil ich habe mich nicht als ja, Unternehmer oder sowas gesehen, sondern nur als ja, normaler Arbeiter oder wie und jetzt mit Unternehmern zusammenzuarbeiten und denen zu, zu sagen, okay, das ist meine Vorstellung, ich will das so machen und so machen, dann die ganzen Gewerke in, 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 in China jetzt zusammen und in diese sieben Wochen das alles fertig zu machen, das war unheimlicher ja, Stress und natürlich auch Verbissenheit, weil ich wollte. Ich wollte mit all Gewalt das jetzt fertig machen. Und dann habe ich festgestellt, irgendwann, na, ich weiß nicht, nach drei Wochen oder so, das funktioniert nicht, das geht nicht, das klappt nicht, alles ist schiefgegangen. Bis ich dann für mich entschied habe, okay, wenn ich wenigstens die eine Seite von dem Gebäude fertig kriegen, dass wir da die Kinderinnen kriegen, dass wir die Zimmer fertig haben, die Toilette fertig haben. Der Raum für die Susen, also die 24-Stunden-Betreuung fertig ist und die Küche dann noch, dann können wir auf jeden Fall aber auch schon Kinder kriegen. Und als ich dieses akzeptiert habe für mich und losgelassen und auf einmal läuft und so haben wir das ganze Haus dann wirklich fertig geredet und haben am 10. Februar die ersten zwei Kinder in Empfang genommen. Das war natürlich, ja, wie du jetzt <lacht> schon merkst, sehr, sehr emotional für mich. Yeah. Weil aus meinem Traum ist jetzt halt eben Wirklichkeit war Und das ist einfach unglaublich. Das ist einfach. Ja. Am 15. Februar haben wir dann offiziell mit dem Gouverneur das Haus können eröffnen. Und ja, das ist dann die Geschichte. Mittlerweile sind dann sechs Kinder dort. Herausforderungen bleiben wir immer noch mit der Behörde. Es gibt jetzt halt eben Streitigkeiten mit der Registrierung. Das wird sich wohl noch ein bisschen hinziehen. Und ja, müssen wir jetzt einfach halt eben weiter schauen, welche Wege man finde, damit auch das halt eben schneller geht und mir dann die nächsten Kinder aufnehmen können.
0: Wow, also erstmal herzlichen Glückwunsch, ähm, diese innere Überzeugung und wie du dann Momentum aufbaust, wo sich dann wirklich, äh, wenn du es dann, wie du es kommuniziert hast, dann wirklich die Wege sich ergeben, egal ob durch Menschen oder durch Situationen dann vor Ort. Und ähm, Also ganz, ganz große Klasse, erstmal herzlichen Glückwunsch dafür.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Ähm, lass uns mal noch ein bisschen so drauf eingehen. Du hast eine oder also ein paar interessante Sachen so gesagt. Zum einen, du hast einen Plan, also wo es dann ähm Frühjahr 2017, nicht im Frühjahr, im Anfang 2017 so zum Stocken kam, hast du dich in einer ruhigen Minute hingesetzt, einen Plan gemacht, die und die Räume sind dann fertig oder sollen fertig sein und du hast dann gesagt, du hast es dann akzeptiert. Was hattest du damit gemeint, dass dann das Haus nicht fertig ist oder einfach so, wenn wir die Räume fertig sind, ist es für dich akzeptabel, das auch hier zu gehen für jetzt?
1: Ja, im Prinzip beides halt eben zu so akzeptieren, dass ich das Haus nicht fertig kriege, aber wenigstens, dass ich mein Ziel erreiche, dass ich Kinder aufnehmen kann, dass ich hier bin und die ersten Kinder kommen können, dass ich sagen kann, okay, wenn wir den eine Trakt fertig schon, dann ist das in Ordnung. Und dieses Loslassen zu so sagen, okay, das muss nicht alles perfekt sein, das muss nicht alles komplett sein, sondern jetzt erstmal dieses eine, dieses Etappenziel zu erreichen, aber mit eigentlich dem, was ich wollte, dass ich selbst Kinder halt eben schon mit begrüßen darf
0: ist natürlich für dich auch ein riesen Lerneffekt gewesen mit deiner Vergangenheit, wo du diesen Perfektionismus mitgebracht hast.
1: Ja, absolut. Ich meine, gerade in Kenia musst du das, äh, äh, äh,
0: wie soll ich sagen, äh, vergesse,
1: weil da gibt es diesen Perfektionismus einfach nicht. Dort muss einfach alles funktionieren. Und das war ja für mich das Schlimme, diese, äh, wie soll ich sagen, dass ich die... äh, ich will alles schön machen, ich baue neu und da soll alles schön und toll aussehen. Und das ist halt eben in Kenia natürlich nicht, sondern in Kenia muss alles funktionieren. Das ist so zum Beispiel, du, du bestellst einen Schreiner, der misst alles aus, deine Türe innen drin und wenn das fertig ist, dann ist die Tür aber ohne 10 Zentimeter so kurz. Naja, das ist halt eben so, aber sie schließt doch. Oder als wir den Rohbau gemacht haben, die Türe gemessen, dann haben wir gemessen, okay, ein Meter, dann brauchst du noch 10 Zentimeter, 10 Zentimeter, äh, für den für Rahmen. Und äh, dann haben wir dann ausgemessen und dann hieß es 90, 90 Zentimeter, da reicht, aber letztendlich war die Tür dann 82 nur gewesen, das heißt, es war 8 cm Luft. Und dann haben die natürlich in Kenia gesagt: Okay, das ist doch kein Thema, da machen wir rechts den Ball getroffen und links den Ball getroffen und dann passt das doch, Tür schließt. <lacht> Ja, und das sind dann alles so Sachen, oder halt eben im Badezimmer, dass die Fließe halt eben, äh, äh, wie soll ich sagen, das Gefälle äh, nicht so gelaufen ist, dass das Wasser in der Züffung gelaufen ist, sondern dass das Wasser durch die Halter näher gelaufen ist. Das sind dann alles so Sachen immer wieder, wo, ja, die mich natürlich am Anfang unheimlich frustriert haben, und, und, aber wo ich irgendwann gelernt habe: hey, du musst es losse es ist deren Welt und deren Welt ist nicht auf Schönheit aufgebaut, sondern auf auf Praktikabel. Es muss alles funktionieren und das ist das Wichtigste.
0: Ja, schön.
1: Und und natürlich halt eben Geduld oder so, das lernt man halt eben da auch, weil äh, wenn du um 10 Uhr ein Meeting machst, dann um 12 Uhr so die erste komme, dann äh, ja, das war am Anfang sehr, sehr äh, schwierig, gewesen für mich aber das ist nur so Das ist auch bedingt dadurch dass es ja kein bussystem gibt wie bei uns oder so weit. und wenn du auf ein Matato, so heiße die kleine bus ja wartest du weißt nie wann du eins bekommst und du weißt nie wann das irgendwo ankommt wo du hin willst
0: also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe was sehr sehr spannend ist perfektionismus ist quasi schwierig wenn was funktionieren soll
1: ja absolut ist total im Weg. Also den musst du total loslassen und äh, ja, dich auf andere Sachen einfach entlassen, auf äh, Improvisionen.
0: Schön. So, dann würde mich noch interessieren, Ahim, dieses Thema, wo hast du auf einmal dieses Selbstbewusstsein hergenommen, das umzusetzen, also das auch durchzuziehen?
1: Naja, das ist eigentlich schon immer in mir drin, Guck mal, ich mache immer alles, was ich mir vornehme, weil ich mir wirklich vornehme, da bin ich dann wirklich so fokussiert oder auch manchmal so verbissen, das halt eben dann auch wirklich zu machen. Das ist egal, was ich, egal ob das jetzt das war, als ich das Haus in, in, in Florida mal als man das gekauft hatte oder als ich die Route 66 gemacht habe oder als ich den Jakobsweg gegangen bin oder ich bin vorher noch nie 25 Kilometer am Stück äh, jeden Tag gelaufen. Und äh, ja, all diese Dinge. also Klar hast du immer Hänger und auch in Kinder, war waren Nächte durchgeheult und sehen wir, wo du aufgehen wolltest, was weiß ich, aber letztendlich hast du ein Ziel und das Ziel war, ich will Kinder in diesem Haus und ich will Kinder diese Chance geben und dann geht es nicht um mich, sondern dann geht es um das Ziel.
0: Sehr schön, cool. Also war es etwas, was von dir auch schon so eine Eigenschaft ist, aber dadurch, dass das Ziel dann wieder vor Augen war, war das so richtig freigelegt, die Energie dafür und du konntest voll aus dem Ganzen schöpfen? Ja, absolut. Cool. Dann hast du noch was genannt äh, im Sinne von, äh, da gab es keine Alternative. Äh, also mit meinen Worten wäre das jetzt so: Du hast nur den Plan A gesehen, es gab keinen Plan B. Also das muss so funktionieren oder der, beziehungsweise der Plan A muss funktionieren.
1: Ja, eigentlich habe ich keinen Plan B oder C, den ich normalerweise sonst immer schon einen Plan A, das ist, wenn alles super gut läuft, ein Plan B, okay, wenn ein paar ist worst case. aber da hat es überhaupt für mich kein worst case ja ne?
0: yeah, okay ja wie heißt jetzt noch mal dein verein nenn uns doch mal so jetzt hat ein paar eckdaten ähm, du durch gesagt das sind jetzt glaube ich heute sechs kinder wie viele kinder sollen denn insgesamt da mal in dem weißen haus leben ähm, wie gesagt, wie heißt es, ähm, wenn Menschen da sind, die sagen wollen, hey, ich würde mir gerne mal Bilder anschauen oder ich möchte einfach mal ein wegen was drüber fahren, wo können sie das machen? Ein bisschen was da dazu.
1: Okay, also der Verein heißt Home of Smile. Mhm. Und äh, ja, zurzeit sind sechs Kinder da. Es sollen 24 Kinder insgesamt äh, dort sein. Das ist so jetzt für das Erste. Mittlerweile gibt es auch schon eine Idee, aber da ich immer alleine bin, muss ich jetzt sagen, ist alles Step by Step, aber es ist nachher alles offen, aber für den ersten ist jetzt gesehen die 24 und es gibt die äh, Homepage www.homeofsmile.de oder .com, das ist egal okay. und danach auch bei Facebook ist es home-off-smile, äh, ja, wo alles halt eben steht, wo auch die Bauschritte nochmal drin sind und aktuelles halt eben äh, beschrieben ist, und auch die Homepage wird jetzt im Moment neu gemacht. Äh, ja, was haben wir noch? Für, ja, spenden natürlich äh, immer wieder gern. Was auch ist jetzt für, für, für die Zukunft, was ich auch machen möchte, ist Volontärs halt eben anbieten oder es gibt auch ältere Leute, äh, die halt eben einfach gern mal für einen Monat oder zwei helfen wollen oder so. Überhaupt kein Thema.
0: Welche Voraussetzungen brauchen wir denn, um zu helfen? Also, was müsste man vorher gecheckt haben, um damit hinreisen zu können?
1: Naja, du musst halt eben Liebe zu Kindern halt eben haben und äh, dich darauf einlassen, mit dem einfachsten Leben auszukommen. Also, es gibt keinen Luxus oder irgendwas. Also, im Moment zum Beispiel, Wasser, so also für uns Europäer, sein, ich jetzt mal, ist halt eben aus, äh, aus dem. Vom Supermarkt halt eben. es gibt noch keine feste Wasserleitung, die sind wir jetzt am Baue, es soll noch einem Brunnen gebohrt werden. Ähm, es sind einfach Schlafmöglichkeiten, also es ist kein Luxus oder sowas. Also man muss schon äh, wissen, worauf man sich dann einlässt.
0: Hm. Okay, Aber es spannend. ist halt
1: eben ein wunderschönes Leben, weil durch diese Einfachheit die Achtsamkeit zu der, zu der Leutaleve halt ist und das ist umso intensiver.
0: Auf was kann man sich einstellen, wenn man mitreist, von finanziellen Aufwendungen?
1: Ja, der Fluch ist ähm, um die 700, 800 Euro, je nachdem, welche Jahreszeit oder so. Und natürlich, wenn du in dem Haus, also wenn, wenn Leute mitfliegen für zu helfen oder sowas, dann ist kostenlos hallebe frei. Zumindest machen ein. ein äh, äh, wie soll ich sagen, Guesthouse halt eben dort, wo zwei Bette stehen, also auch da ist für zwei Mann halt eben Platz und ansonsten ist im Hotel, also unterkunftsmäßig kostet so um die 10 Euro, 15 Euro.
0: Okay und äh, gibt es irgendwelche gesundheitlichen Voraussetzungen, die man benötigt, jetzt von deiner Seite, um, um, um auch wirklich eine Unterstützung zu sein und aber auch äh, dort um einreisen zu können?
1: Nee, eigentlich nicht. Aber das ist gut, wenn du Gelbfieberimpfung hast, weil da gucken sie mittlerweile. Du brauchst sie noch nicht für Kenia, aber die sagen immer, wenn du aus dem Transitland halt eben kommst und jetzt gucken sie halt eben in der Pass und dann ist es einfacher. Du hast halt eben diese äh, Gelbfieberimpfung. Das ist das halt Einzige. Hm. Und natürlich natürlichen Visa muss man vorher beantragen. Äh, Wie lange dauert so ein... das? Du, das geht online. Das ist Ruckzuck. Drei Tage später hast du das schon. Also das okay. ist äh, die kleinste
0: Herausforderung. Okay, schön. Danke, dass du dabei bist und diesen Podcast hörst. Wenn dir diese Folge gefällt, du eine Erkenntnis für dein Leben oder Integrität gewonnen hast, dann schreibe eine Bewertung auf iTunes und abonniere den Expedition Live Podcast für künftige Episoden. Nutze die Chance jetzt gleich und trage dich auf www.alexbader.com für den Newsletter ein. Hier bekommst du laufend ergänzende Inhalte rund um ein Leben voller Verantwortung und Integrität. Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Ja, Achim, also ich, wir kommen so zum Ende. Ich bedanke mich herzlich auf jeden Fall schon mal für deinen Einblick. Ähm, Gibt es von deiner Seite jetzt, also ich werde die Kontaktdaten, die du vorhin genannt hast, unten auch mit in die Shownotes mit aufnehmen, dass man direkt auf deine Webseite äh, draufklicken kann oder dann eben draufkommt von Home of Smile. Gibt es denn jetzt noch irgendetwas, was du gerne den Zuhörern sagen möchtest?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist äh, lebe deinen Traum und lass davon niemand einrede, dass du das nicht schaffst. Du kannst alles schaffen was du wirklich, wirklich willst.
0: Sehr schön, wirklich sehr schön, Ahim. Ja, nochmal herzlichen Glückwunsch und ich finde es ganz toll, dass du dein Leben so in die Hand genommen hast nach den Herausforderungen, die du hattest und dadurch jetzt hat noch das Leben von anderen Menschen bereichern kannst. Zum einen natürlich von den Kindern, aber auch Menschen, die wirklich helfen wollen, dich unterstützen wollen, also sie beide Seiten sozusagen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir, euch alles, alles Gute für die Zukunft und freue mich sehr, mit dir in Kontakt zu sein. Ja,
1: vielen, vielen Dank und ich danke dir, dass ich äh, heute das äh, erzählen durfte.
0: Sehr gerne, mach's gut, ciao. Okay, ciao.